1: Muy bien, especialmente porque me acompaña la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane, ¿cómo estás?
0: Muy contenta de estar aquí contigo, Martín, como siempre.
1: Un nuevo episodio.
0: Así es. ¿Y qué tal la chamba? Como siempre. ¿Qué te
1: digo? Aquí aquí dándole, aquí este esperando la quincena con ansia. <risa>
0: Ay, oh, sí, yo también, Martín, no sé. No sé cuándo está saliendo este episodio, pero créanme que ahorita que lo estamos grabando todavía no llega la quincena y está muy larga.
1: La quincena, o sea, yo yo, yo no gano dinero, yo solo yo solo tengo el dinero de otras personas momentáneamente en mi cuenta de banco y, y rápidamente se va hacer esas otras personas. Es un ciclo sin fin.
0: Sí, es como si le avisaras a todos. Ya tengo su dinero, chicos. En un momento se los reparto.
1: Exacto. <risa> <risa> Exacto. Y nada más
0: así. De, bueno, esto para mis cigarros. Gracias.
1: <risa> y me puse este plan así de vamos a gastar menos. Vamos a, a, este, a ahorrar. Vamos a no salir tanto. Y no le llega el memo a nadie de mí. <risa> la gente que conozco. <risa> <risa> todos son así como de fiesta. Traigan su propia. Su y yo así como digo. Después, o sea, esos videos donde digo, bueno traigan su propia vida, digo, voy a llevar nada más poquito, un six poquito. y luego di, llego al oxo y digo no puedo llevar nada más un six que la gente va, va a hablar mal de mí y, y digo, me voy, voy a
0: ver muy codo,
1: voy a ver voy a llevar un doce digo, Exacto. pero doce de cuál doce de Victoria, que me gusta pero no puedo, llevar, no puedo llevar nada más llevar chela oscura hay gente que no le gusta Exacto. Y de repente ya llevo papa y ya llevo exacto, y ya llevo una... es y,
0: como no voy a llevar solo la bebida, o sea, sí, hay exacto. que llevar una botana.
1: Exacto, 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 es como de poco a poco ahí mi... Y luego además llegó y este... Y todo el mundo... Bueno, varios pensaron lo mismo, no falta el que digo ¡Ay, qué bueno que trajeron! Porque yo se lo traje así y levanta así una botella de agua y todo así como de ¡Dame ah, michela! Cariño. ¡Dame michela! Exacto. Sí, exacto. pero bueno que vive el plan casero porque es, o sea, aún así me gasto menos que cuando me sí, compro claro. dos chelas en un lugar en la condesa
0: así es totalmente de acuerdo a mí me gusta mucho cuando hago alguna fiesta en mi casa como tratar de consentir a mis invitados
1: tú consientes mucho a tus invitados tú y Ana son unas anfitrionas déjame decirte excelentes Oh. A toda la gente que no ha ido a una fiesta a casa de Jane, lamento decirles, gente, que se lo están perdiendo terriblemente, pero pues es mi amiga y no suya. <risa>
0: Así es. <risa> Oye, Martín, y cuéntame, ¿a quién tenemos de invitado en esta ocasión?
1: Hoy nos acompaña un visitante de la comunidad H, o sea, la comunidad heterosexual,
2: <risa> H,
1: la comunidad H para hombre. no, eh, hoy nos acompaña un aliado que hace unos episodios tuvimos de invitada a Julia Gómez que mencionó la NOM 035 y pues Hanna y yo nos pusimos con cara de qué gran concepto, nos encanta. <risa> ¿Qué es la NOM 035? Entonces, hoy justo este hombre, Daniel Pozos, viene a explicarnos qué es la NOM 035, qué compete, a quién le debe interesar, qué tiene que hacer una empresa, y pues más dudas que tuvimos eh, al respecto. Uh -huh. Entonces, creemos que va a ser un episodio muy educativo para todos y pues ojalá que lo disfruten porque nosotros eh, también lo disfrutamos. Eh, eh, igual si es un episodio, en un cuaderno y... Eh, y, y, y pluma pared ir haciendo apuntes, pero si no eh, nada más al final denle click a la, este, a la historia de Daniel que vamos a poner en, el, en la descripción del episodio vamos a la entrevista
0: vamos a escucharla
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Tamaño Oficio. Hoy nos
2: acompaña Daniel Pozos, que es psicólogo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy dispuesto a poder platicar con ustedes sobre un tema bastante interesante. Exacto.
1: Exacto, exacto. Eh, pero antes de empezar ya de lleno con este tema, eh, cuéntanos, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Ah, bueno, pues mira, eh, es eh, lo que en algún momento decían las abuelitas, es un estuche de monerías, lo que es mi caso, <ríe> porque mi carrera base, eh, por decirlo así, es psicología. La estudié eh, pues ya hace más de 10 años y literal se los comento quien, por ejemplo, tal vez nos escuche y que todavía esté peleándose con decidir qué diablos estudiar. Orientación vocacional sirve y en este caso sirvió para bien, de alguna manera porque yo veía que el profe nunca estaba, nos dejaba leer libros y ver películas, y eso era como todo, ¿no? Entonces yo decía, no, la psicología tiene que ser algo mucho más que esto. Entonces, eh, pues, me decido estudiar eso, salgo de la prepa, y es cuando, pues ya eh, con la decisión de estudiar psicología, termino la carrera, me aviento una maestría para poderme titular, porque... Eh, las tesis es un infierno, tengo amigos que siguen batallando después de años, entonces dije, no, 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 yo no, yo no puedo perder más tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me lleva a estudiar psicología. y Ya después, en el trabajo, estuve trabajando seis años en Locatel como parte de los servicios de emergencia con los que cuentan, entonces eh, estuve seis años, tres años como asesor y tres años como supervisor. Ya cuando me salgo, porque también me salgo por eh, ciertas cuestiones que no me gustaban, que tenían que ver justo con algo que vamos a hablar, que es el trato digno hacia las personas, el de pronto eh, pues respetar sus horarios, no entender que hay veces que hay personas que vienen de otro trabajo y a lo mejor no tenían tiempo para consumir alimentos, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte largo como el, el caso o la pregunta, justo por eso decido salirme. Eh, mi salud se ve en juego, entonces un motivo más. Y eh, decido formar junto con varios amigos, amigas, al principio eh, una consultoría que hoy día se llama Cupulcali Asesores, y es ahí donde nos metemos de lleno a trabajar con la norma 35. Entonces, eso es lo que me llevó a estudiar lo que estudié. <risa> ¿Cómo se llama de nuevo tu asesoría? Cuculcali Asesores. Cuculcali.
0: Y bueno, ya que tocaste el tema de la NOM 035, pues justo tenemos a este invitado el día de hoy, porque nos va a platicar sobre esta NOM que, pues, es de mucha importancia y no nada más para los trabajadores de la comunidad de la que te ve más. O sea, es. Como de mucha importancia para cualquier persona que trabaja, básicamente, ¿no?
2: Totalmente, Jane. Fíjate que es importante mencionar un poquito justo del contexto, y esto es bien importante lo que mencionas. Esta norma, al aplicarse en todos los centros de trabajo del país... Eh, nos involucra a todas, a todos, a todes, desde muchas situaciones, ¿no? Habrá personas que nos escuchen que sean patrones en algún momento. Digo, patrones estrictamente hablando de lo que establece la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Para empezar. Eh, y habrá personas que, pues, son empleadas o empleados. Y en algún momento se van a topar con una situación de... Pues, eh, principalmente lo identificamos como maltrato. Pero la norma nos habla de riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, si lo vemos como nombrarlo como tal cual, y siendo bien específicos o bien técnicos, sería la norma 035-STPS-2018, ¿por qué así que hasta aparece CURP? Porque eh, es la manera que, ten, que tiene el sistema o el gobierno para normar esta normativa, ¿no? Eh, 035 quiere decir que es la número 35 de todas las que vienen de la STPS, que es Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el año 2018, que es en cuanto entre en vigor. En vigor perdón. Aquí a lo mejor un paréntesis, eh, toda reforma, ley o norma que se dice que entre en vigor, es porque ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces yo le recomiendo a quien también que nos escuche, digo no del diario, ¿no? porque también de verdad es, es inmensa la información que sale, pero que sí se den como una vueltecilla para ver qué hay, qué actualizaciones salen, eh, qué reformas a lo mejor se están este, publicando. Porque muchas veces ni nos enteramos y eso que nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, este, <risa> es bien importante que parte de como este cambio que queremos como empresa va justo a esta parte de informar. Y bueno, yo ahorita ya les platiqué como por qué se llama así, de dónde salió. De ahí yo les podría comentar, por ejemplo... Que existe pues todo un contexto que la, la provoca, ¿no? Entonces yo les preguntaría ahí eh, abierta ¿no? A cualquiera Martina <ríe> Jane, ¿no? Eh, Ustedes saben por ejemplo como cuál creen que sería el objetivo de tener normas en México.
0: ¿Regular tiempo? ah
2: yo no, yo no estudié para el examen,
0: <ríe> no, no, es examen.
1: <ríe> <ríe> no, no es examen Yo te avisé Martín ¿Y, y, ibas, ibas, a, ¿Ibas a tener Jane?
0: Bueno, las la, las normativas las normas es para regular todo lo que se necesita regular que eventualmente es cualquier actividad o cualquier cosa que se realice en la vida
1: empezaste muy segura Exacto. Jane y conforme seguías era Estabas, viendo, ah, ¿estabas ah, viendo a Daniel así de sí, sí, como el. En, sí, en voy bien, de, voy bien de,
2: eh, Sí, 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 era era <ríe> la trampa, ¿no? Para ver si sí estaba correcta la respuesta. No, 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 aquí, aquí sí es importante destacar eso, ¿no? Y, y qué bueno que lo señalas así, Jane, porque es a lo mejor lo más aproximado que tenemos en, en el, la mente, ¿no? En este colectivo este, ahí de ideas que una norma son como los principios básicos para que algo funcione en el país y así como la saca la Secretaría de Trabajo hay normas, por ejemplo, para eh, la parte de la salud ¿no? En específico les comparto lo que refiere a salud mental no sé en realidad si en todos los centros de trabajo ya se está pidiendo pero en algunos ya para tú eh, adjudicarte como psicoterapeuta pues te piden un, un rango creo que de maestría o al menos una especialidad este, estudiada ¿no? Ya no basta con tener la licenciatura, el poder tener una clínica tampoco es nada más como poner yo mi este, cartulina afuera y ya ¿no? <risa> ¿no? Este, ¿esto por qué? Porque tenemos justo la intención con las normativas de que todas y todos tengamos como clientes en algún momento de un servicio o de un producto, pues la seguridad de que vamos a hacer, eh, tener ese servicio o producto de calidad, en una calidad mínima y competente, ¿no? Y esto es lo que motiva a la mayoría de las normas. Eh, en este caso, por ejemplo, tenemos que existe el contexto económico, el contexto competitivo, ¿no? Y eso a lo mejor nos mete en otro tema que después este, sería padre tocar. Eh, esta parte donde el capitalismo hoy día nos exige ser competentes constantemente, ¿no? Y a veces hasta con uno mismo, uno misma, es esa competencia y, bueno, nos lleva a cosas hasta de, de atención clínica. Pero entonces también, ¿qué sucede? Que a lo mejor ya mi, mi changarrito, mi emprendimiento, ya no compite solamente con el emprendimiento, la empresa de la esquina. Ya tengo una postura mundial y transnacional donde incluso pues existen tratados como el de libre comercio, donde nos permiten competir, ¿no? Eh, digo, ahorita por ejemplo no lo hemos intentado, pero tenemos este compañeras, compañeros que nos han comentado. Que precisamente esto que hacen, ¿no? Desde la parte del capital humano, eh, lo están llevando a otros países, ¿no? Y entonces empresas que quieren venir aquí a competir, pues esto de la normativa lo tienen que ver sí o sí, ¿no? Algo bien importante justo es que dentro de los aspectos organizacionales, pues las empresas las conformamos personas. Y entonces es por eso que le hemos cambiado, le queremos cambiar el paradigma. Allá no hablar de un recurso humano, sino de un capital humano. ¿Por qué? Porque las personas aportamos capital a esa empresa a la cual trabajamos, o incluso si somos freelancers, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Entonces, algo bien importante, recordando que este se llama 035 factores de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo, vienen conceptos claves que hay que entender muy bien, ¿no? El factor de riesgo, el factor psicosocial, el factor de riesgo psicosocial, que pareciera lo mismo, pero no, el riesgo psicosocial y el daño psicosocial. Entonces, un factor de riesgo, hablando de manera general, pues eh, quiere decir que existe una situación, algún compañero, algo que está colocando una situación o como su nombre lo dice, un factor de riesgo en alguna actividad. Vamos a pensar un ejemplo como muy rápido y muy general que vayamos al baño de nuestra organización y entonces notamos que el foco parpadea. Y este, tenemos el combo aparte que hay una fuga ¿no? en el lavamanos. Ahí estamos sumando dos factores de riesgo, por ejemplo, no una instalación inadecuada de electricidad de luz que no está permitiéndome ver bien y una fuga que en algún momento dado, pues si yo no veo el charco, me puedo resbalar y me puedo accidentar. digo Ahorita es un ejemplo muy general, pero es para que vayamos entendiendo. ¿no? Sí. Un factor psicosocial tiene que ver con esta parte ya no tanto física, sino psicosocial de las empresas, entendiendo que somos personas quienes las conforman, eh, pues existen relaciones este, de trabajo, este, eh, relaciones de poder, como en algún momento se le llaman, porque hay una estructura ¿no? en cada organización, y entonces eh, la formación de equipos de trabajo, liderazgo, cargas de trabajo, todo eso tiene que ver con esta parte. Un factor de riesgo psicosocial es algo que conjunta, por lo tanto, o puede conjuntar estas dos situaciones y que van a llevar a tener que la entereza psicosocial de la persona va a estar en juego. Ajá, esto quiere decir que en algún momento eh, pues ese equilibrio psicosocial con el que cuenta la persona eh, va a tener pues de cierta manera ya no solo uno, sino varios riesgos y que finalmente les va a llevar al daño psicosocial. Este daño psicosocial puede verse de manera reflejada tan grave que ya hablemos a lo mejor de alguien que pueda presentar estrés postraumático. En algunos casos eh, se puede producir dentro del espacio de trabajo. En otros casos, eh, saliendo del espacio de trabajo, pero por motivo de alguna actividad del mismo, ahí justo todavía eh, hay mesas de trabajo donde se está definiendo con mayor precisión hasta dónde cae la responsabilidad de las empresas. Porque, ¿qué pasa cuando me asaltan camino a mi trabajo? En algún momento eh, se hablaba de que tratar o de ver, de promover las mejores condiciones de seguridad y hay empresas que no se lo pueden permitir. Hay quienes sí, pues, contratan el servicio de transporte privado, por ejemplo, ¿no? Hay veces que no solo es una cuestión de voluntad de que no quieran, ¿no? A lo mejor hay emprendimientos muy, muy pequeñitos que regularmente son hasta familiares que por más que quisieran, hay cosas que no las pueden concretar. ¿No? Entonces, no sé si hasta aquí este, quieran que hagamos una pausita, revisamos algo, porque sé que es como sí. muchos temas y muchos este <risa> como <risa> temas nuevos y, y, y puntos nuevos.
1: Sí, y, y creo que, o sea, a mí me gustaría, o sea, estamos dando como el vocabulario básicamente, como el glosario de lo que vamos a, a necesitar, sí. Eh, sí. pero, o sea, como que... Regresando como al tema principal de, del episodio, me gustaría que explicaras como de la manera más sencilla que puedas qué, o sea, qué es la NOM 035.
2: Ok. La NOM 035 lo que promueve es que todos los espacios de trabajo sean seguros para todas las personas, hablando de estos riesgos psicosociales. Es un tema bastante amplio porque habla incluso desde cargas de trabajo, comentaba yo, porque la finalidad es que tengamos un entorno laboral favorable y que las personas eh, de cierta manera en un segundo grado puedan generar esta lealtad de la que hablaban a la empresa, eh, como lo manejaban, ¿no? De ponerte la camiseta, pero que no se te retribuya con una pizza nada más, sino que realmente a partir de muchas acciones que la empresa eh, debe de realizar, eh, se genere ese entorno organizacional favorable. Y esto tiene que ver porque precisamente, eh, les comentaba, es un cambio eh, global donde se busca que estas empresas eh, o todos los centros de trabajo puedan tener estos espacios seguros para todas las personas, ¿no? Hablamos de, de, en algún momento, de inclusión, sí. Sin embargo, la norma no lo toca tal cual como en obligarte, por ejemplo, a tener X número de lugares para personas LGBT, por ejemplo. Lo que sí te menciona, y eso es bien importante destacar, que cualquier situación de acoso psicosocial en el lugar de trabajo, tú como empresa estás obligado a resolverlo. Y es donde creo que es importante que sepan las personas que nos escuchan para qué les sirve la norma. Una vez que tu empresa te diga, oye, ¿sabes qué, eh, Martín? Ya implementamos la norma en esta empresa, la 035, tienen que comentarte a ti cómo es que tú como empleado o empleada vas a hacerles llegar los comentarios y quejas relativos a los riesgos psicosociales. Te tienen que capacitar para que tú identifiques precisamente como empleado o empleado de ese centro de trabajo, qué son riesgos psicosociales. Y entonces establezca una vía de comunicación con un comité que va a formar la empresa para recibir esas quejas. Entonces, a grandes rasgos sería esto. Una norma que promueve espacios de trabajo seguros, libres de discriminación y de acoso laboral. Y que si en algún momento se presentan, haya mecanismos para poder presentar quejas o comentarios al respecto. ¿Qué? No sé si más o menos respondí la duda. Sí, sí, sí. Pues o sea, creo que aquí hay dos, o sea, fuiste muy
1: explícito en como hablar de los riesgos, pero creo que justo es eso, ¿cómo, cómo capacitas a, los emple, a tus empleados a, a, a reconocer un riesgo psicosocial? ¿Y quién forma este comité al cual se le, se le informa, oye, aquí hay un, hay un riesgo?
2: Bueno, de manera general, toda empresa debe de conformar ese comité con al menos tres personas, si no me equivoco, dos de ellas representantes de los trabajadores y una como representante de la empresa o del patrón. Eh, ahorita te confirmo ese dato para no dar la información errónea, pero lo importante de esa comisión es que van a tener que tener como bien establecido este mecanismo donde incluso, bueno, por ejemplo, no eh, cuando alguien nos llega a contratar, les proveemos de, eh, el procedimiento completo a través de un formato donde dan a conocer a todos los empleados de la empresa. ¿Cómo es que se va a conformar eh, esta comisión? Eh, ¿A dónde se va a poner o colocar eh, este buzón eh, y este formato? Si se va a hacer digital o se va a establecer como un, un buzón físico, literal, ¿no? Por ejemplo, porque eso es algo muy noble de esta norma y me gusta mencionarlo así. Eh, si bien te pone ciertos eh, parámetros básicos por los cuales tú debes guiarte, te obliga al final a generar una política para la empresa, que te permite de cierta manera hasta te obliga a sentarte con tus empleadas y empleados a platicar sobre qué políticas vamos a meter aquí. E incluso te propone una parte en la cual, ¿sabes qué? Necesitamos generar un cambio porque algo bien absurdo, por ejemplo, no la empresa se va a mudar de oficinas a una zona muy cálida y pues hay que destinar un presupuesto para aire acondicionado. Ok, pues es parte de un riesgo psicosocial y entonces... Nos volvemos a sentar y parte de las políticas ahora es que se vea justo como esta parte debido a la mudanza en una zona más cálida, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Se llama Comisión de Seguridad e Higiene porque justo tiene esta función. En realidad esta norma se entrelaza con otras tantas eh, que ya te hablan de que esta comisión pues solamente se le va a sumar esta tarea más.
0: Ahora, ¿esta norma le aplica a todo el mundo? O sea, todas las empresas que se establecen uh -huh. en México y que funcionan en México, ¿no? O sea, no ah, es como sí es. que, ay, pues yo tengo la opción de decir que no me la sabía.
1: <risa> yo no le pongo No me que aplica.
0: Sí. <risa> no me aplica. Somos pocos, no aplica. O están en home <risa> Por ejemplo, gente que trabaja desde casa, pues también le va a aplicar, uh -huh. ¿no? Y también tienen que ver otros tipos de riesgos psicosociales.
2: Fíjate que sí, Jani, y eso está bien interesante porque, si no me equivoco, eh, existe ya una norma específica para el teletrabajo uh -huh. este comercial, spam, este pronto la vamos a tener como servicios también, porque justo se vio la necesidad este, México ante la pandemia de revisar, bueno, ya tenemos la 35 pero pues tu empresa ya no tiene oficinas, entonces ¿qué hacemos, no? O sea, ya tu lugar de trabajo se multiplicó por 200, 300, sean las personas que tú tienes de, de base, ¿no? Entonces ahí entra en juego esta eh, otra norma, ¿no? Pero hablando de centros de trabajo, porque la norma es bien específica en eso, son lugares que tienen un domicilio físico establecido y uh -huh. en ese lugar se reúnen personas para realizar una labor o un trabajo o dar un producto o servicio. Entonces sí, efectivamente, toda empresa que esté establecida sí tiene la obligación de cumplir. Eh, y esto que mencionas es bien importante porque a veces dicen, no, pues nada más somos cinco. Pues es que aunque sean cinco tienen que tener en cumplimiento la norma, sobre todo si ya estamos como en esta parte donde mi emprendimiento chiquito ya ahora puede facturar, ya ahora puede recibir pedidos en línea, ya está empezando a crecer, entonces pues ya me empieza a competir esta parte del cumplimiento de normas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso también es bien interesante, porque dependiendo de las personas del centro de trabajo, es las guías de referencia que se van a aplicar rapidísimo aquí, paréntesis. Esta norma tiene la peculiaridad de que para identificar trabajadores que ya han sido expuestos a estos riesgos psicosociales, eh, va a aplicar guías de referencia. Y dependiendo precisamente del número de trabajadores, la norma te considera y dice, ok, hasta esta cantidad te aplicamos solamente esta, no, esta guía de referencia. Está dividido de 1 a 15, de 15 a 50 y de, 100, de 50 a 150 o más. Okay. Y entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando ya hablamos de esta parte de cómo es que vamos a hacer la implementación de la norma, hablamos de que cuando tengo de 1 a 15, solo aplico la primer guía de referencia, que es muy sencillita, ¿no? Pero uh -huh. cuando precisamente las dimensiones en cuanto a personas contratadas me hablan de que ya son más de 50, o sea, a partir de que llegamos al 50, 51, ya nos compete aplicar la norma en su completitud y eh, con todas las guías de referencia. ¿Para qué? Para que ese diagnóstico organizacional que al final se entrega eh, sea mucho más completo. Ok. Y, y digamos, ¿qué,
1: has, ¿qué tienes que hacer como empresa para mostrar que estás cumpliendo la norma? O sea, ¿tienes que decir este es mi comité? ¿Estos son nuestros lineamientos? O sea, ¿cómo, ¿cómo le muestro? O sea, si, si llega alguien... Del gobierno te dice, ya estás, estás en regla, ¿cómo le, cómo le muestras que,
2: que sí Ajá, estás? Okay. Pues bueno, para esto se hace una evaluación. De entrada, se tienen que presentar eh, con identificaciones que son personal de la Secretaría de Trabajo. No cualquiera puede llegar y decirte, a ver, te voy a revisar X norma o X cumplimiento. Y a partir de ahí establecerte sanciones o multas, ¿no? Entonces... En el caso específico de la norma 35, eh, es importante que sepan, que a lo mejor eh, nos está escuchando, insisto, ¿no? Que esté en esta posición de patrón, que sepa que eh, implementar la norma quiere decir que yo tengo que tener una carpeta de evidencias de esta capacitación y de la implementación. Eh, la norma te dice que tienen que exhibirse de manera impresa o en medios electrónicos y se deberán conservar al menos durante un año a partir de la elaboración es decir, vamos a suponer Martín que tú me dices, vamos a implementarla en mi negocio, en mi empresa y ha hacemos el corte la, la implementamos y para noviembre tú ya tienes implementada la norma entonces tu obligación como patrón es resguardar esa, esa carpeta de entregables que yo te doy tú me dirás, la quiero en físico o la quiero en digital y ya yo me hago bolas con las impresiones pero entonces tú deberes de resguardarla durante al menos de un año. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la norma, por decirlo así, tiene un vencimiento de cada dos años. Es decir, cada dos años la norma se tiene que volver a aplicar, a implementar. Entonces, para quien nos escuche, si ya les comentaron que ya se implementó, no es como otras normas que tienen una vigencia, digamos, de por vida, a menos que cambies la estructura física de las oficinas, por ejemplo, ¿no? ¿Y, y sabes por qué esta
1: norma sí tiene una vigencia tan entre corta, a diferencia de otras?
2: Mira, la realidad es que... Eh, la idea de aplicarla con esta vigencia tan corta es porque las empresas son muy fluctuantes, mm. y entonces puede ser que tu plantilla ya cambió de un año para otro, y eso también te dice muchas cosas, ¿no? Yo les comento cuando doy la capacitación que no solo es el dinero que tú pierdes al volver a capacitar a una persona que te renuncie, sino te tienes que sentar y preguntarte, oye, ¿por qué me están renunciando cada cuatro meses, por ejemplo, ¿no? Mm. Así como de, ah, igual, igual el problema soy yo. Exactamente, se los decimos de la manera más amable, pero sí.
0: Y entonces cada dos años se vuelve a revisar la, la NOM con la empresa y dices, ah, mira, pues es que ya nos aplica este otro cuestionario o estos otros puntos que debemos de cumplir porque de cuando empezamos éramos... 35, pero ya resultó que llegamos a los 51 y entonces tenemos que empezar a implementar todo esto de, de adicional de la NOM para que estemos en cumplimiento de la, de la normativa.
2: A ver si te entendí bien, porque a lo mejor ahorita entendí mal. Si, por ejemplo, tú me dijeras, eh, ya implementamos o la vamos a implementar, como en el caso de Martino, y ya te uh -huh. entrego tus cosas y todo, y en el inter de esos dos años cambia tu empresa tanto que tú ya tienes más empleadas o empleados tú tienes la opción de en ese momento volverle a implementar o esperarte hasta esos dos años ah ok entonces oh. ahí es como esa parte libre de esa elección porque finalmente no vas a poder implementar una norma cada tres meses bueno Puedes, sí, y si quieres también, sí. ¿no? Pero pues todo eso implica un costo también de tiempos, de cuánto vas a invertir nuevamente en una empresa que te capacite o que te vuelva a implementar los cuestionarios, las vías de referencia.
0: ¿Cómo se implementa la NOM?
2: Lo primero es eh, fijar fechas de capacitación para el personal eh, de mandos medios, gerenciales o los jefes directamente. Porque la norma la divide en dos, por decirlo así, obligaciones para la figura del patrón y obligaciones para la figura de los empleados. Entonces, es importante que tanto el que solo recibe los billetes, como luego les platico, ¿no? Hasta como el, el gerente más este, abajo en el escalafón, pero que sigue siendo gerente, se enteren cuáles son sus eh, deberes. ¿Por qué? Porque involucran cosas que tienen que ver como liderazgo, administrar las cargas de trabajo, crear este, relaciones como laborales que tengan que ver justo con... Este, la equidad y el buen trato, ¿no? Te platico, por ejemplo, algo así muy sencillo que tienen que hacer: es identificar qué medidas de prevención y control de factores de riesgo tienen, ¿no? Y promover el entorno organizacional favorable. Y luego me uh -huh. preguntan, bueno, ¿y cómo le hago, no? Exacto. Porque esa es como luego la ¿Cuántos, pregunta: ¿Cuántos stickers tengo que poner en las paredes? Ándale. Fíjate que parte de la obligación que tienen como patrones precisamente es difundir que ya se implementó, que ya se están tomando acciones. Para ello, por ejemplo, cuando nos llegan a contratar, les damos este, un kit de imprimibles que vienen con este sus pósters, sus trípticos, para que repartan tanto a clientes que visitan el centro de trabajo como a los empleados que están. no La mayor experiencia que hemos tenido en nuestro caso en particular ha sido con gasolineras. Está muy padre que se aplican mucho tapizando sus estaciones ahí con, con sus cartelitos. Entonces, ya que fijamos estas fechas de capacitación, nos vamos también... Con este, empleados y empleadas de la empresa, igualmente se les capacita, se les da todo el contexto histórico, económico, sociocultural, donde viene la norma, el vocabulario que se ocupa, este, los conceptos base que tienen que conocer, y finalmente sus obligaciones, que son como te comentaba, conocer dónde va a estar este buzón que van a implementar, sea físico uh -huh. o digital, eh, conocer cuál va a ser el formatito que deben de llenar ante un reporte de riesgo psicosocial y conocer su comisión de seguridad de higiene. Ok. Y este, perdón, es que todavía no terminaba. De ahí, por ejemplo, ya que tenemos eso que es como la parte más talachosa, viene la aplicación de las guías de referencia que les comentaba, ¿no? En un ejemplo que me dijera, Martín, ¿sabes qué? Mi empresa es de 60 personas, incluyéndome a mí. Ah, ok. Entonces, yo te habilito. Tú me dirás, Martín, si quieres que apliquemos esas guías de referencia presencialmente, repartiendo cuadernillos y este, hojitas, lápices y todo, o se habilitan ligas para que tu personal lo vaya contestando y este, pues nos van llegando los resultados, ¿no? Ya van dos procesos aquí: capacitación del personal, ya sea gerencial o digamos este la parte este, de empleados, ya más operativa la implementación de las guías de referencia y al final yo te digo, Martín, Hanne fíjense que eh, ya tengo sus resultados de diagnóstico, aquí está su carpeta de entregables donde van los resultados de sus guías de referencia, una interpretación de esos resultados, una política que ustedes pueden cambiar, modificar como ustedes quieran, pero con los 20 puntos básicos que debemos considerar para tener un entorno organizacional favorable, o al menos, este, ese es el plus que nosotros damos, porque las políticas luego la gente la hace como se le da la gana, y pues terminan teniendo todo menos como base el, el promover un entorno organizacional favorable, ¿no? Tienes también, este, ya te dije los resultados, ya te dije, este, ah, tu formato para los reportes. Y tú sabrás, ¿no? Como te decía, si me dice, ¿sabes qué, Daniel? Este Quiero que este formato esté habilitado en una liga siempre para que mi gente pueda ir a hacerme los reportes o este, dame nada más el formato en un Word y ya yo lo imprimo cuantas veces lo necesite. Ya que tienen eso, ya podemos hablar de que en tu empresa está implementada la norma. ¿Y, y qué pasa si no
1: cumples la norma justo? ¿Qué pasa si tu empresa dice, sale bye? Con la NOM 035. Sí. A
0: mí no me aplica, joven.
1: Sí, hijo. ¿eh?
2: ¿Saben qué? A, muy bonita. Tu a mí NOM. me
0: sale muy bien darles pizzas, joven.
2: Pues, pues como dice el meme, híjole, pasan muchas cosas. Uy. <risa> ¿Saben qué son los UMA? Los no. UMA,
0: sí, la unidad de medida, Eso. la unidad de bueno. medida, no sé qué. Que es como. Unidad de
2: medir algo, porque yo siempre sí. les digo, por eso ponen la, porque es unidad de, de medir algo. Eh, por ejemplo, si habláramos de no respetar jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones, esto sí lo leo porque este, es importante no equivocarme. El artículo 993, fracción 1 de la Ley General del Trabajo, que es por donde se afianza esta norma, te habla de que el patrón está eh, obligado a pagar una sanción de 50 a 250 UMAS, que se traduce de $4,224.5 a $21,122.5. Y esa es como la más light, digamos. Una que habla justo, ¿no? Eh, realizar o tolerar cualquier comportamiento discriminatorio, hostigamiento sexual y o actos de acoso en el centro de trabajo, con base en el artículo igual 993, fracción 6, es una multa de 250 a 5 mil UMAS. Esto quiere decir de 21,1225 pesos a 422450 mil cuatrocientos cincuenta pesos. Casi medio melón.
0: Y entonces, por ejemplo, yo como empleado observo que en mi trabajo no nos han, nunca nos han dicho así de estamos implementando la NOM 035, amigos. Pero con lo que platicas pues, tienen todos los procesos, tienen las políticas, hay una manera de que tú reportes, y por ejemplo, en mi caso, yo como parte de la comunidad LGTB+, si siento una discriminación hacia mi persona, o algo, eh, es un comentario homofóbico, o lo que sea, yo puedo, este, sea do, eh, las formas en que yo tengo para reportar esta situación, o si me siento acosada, o si, este, si veo que se está realizando, que alguien más lo estén acosando, que alguien más lo estén discriminando. Sé todas las formas en que yo puedo reportar estas situaciones para que entonces se inicie como una investigación y entonces se tomen a cabo las medidas pertinentes hacia cierta situación. Lo mismo sé a quién le tengo que reportar si el foco del baño está fallando, como el, el ejemplo que nos ponías en un inicio o si hay una fuga de agua en el baño, o no sé. Sé que entonces, por todos estos ejemplos que nos pusiste, pues sé que entonces mi empresa sí está cumpliendo con la norma, porque tiene pues todos estos eh, puntos cubiertos. ¿Qué pasa si por otra parte yo me estoy dando cuenta que no lo cumpliera? Es decir, así de, ay, en mi trabajo nunca he visto un comité de esto o nunca he este, visto que se preocupen por tal o cual cosa, o, o este, la carga de trabajo nunca ha sido como que de mucha importancia aquí, y como bien dices, nos pagan las horas extra, extras a cambio de quedarnos a cenar una pizza. ¿Qué pasa? Como empleado, ¿yo qué puedo hacer cuando estoy viendo que todos estos este, puntos no se están cubriendo?
2: Ok, bueno, primero que nada, la idea, y como yo les comento cuando me, me lo llegan a preguntar en alguna otra entrevista o así, es que pregunten, eh, si no es con su personal de capital humano, de recursos humanos, pues al menos con alguien ahora sí que sea de su confianza dentro de su empresa, porque a veces las empresas tienen la manía, y, y digo ahí es como algo que no está nada bien, de contratar eh, empresas o, o certificadoras. Que les dan únicamente como la carpeta y a lo mejor ya con eso ya cumplieron en papel, pero pues en realidad nunca hubo como una concientización o una capacitación uh -huh. al respecto, ¿no? Pues ese es el primer punto, ¿no? Y esperando que tengan al menos como eso en papel, pues bueno, ya nos podríamos asentar como a hablar y a, y a negociar y a presentar las quejas correspondientes diciendo, bueno, no me avisaste, pero ok, te creeré que sabes de qué va la norma, ¿no? El caso más grave y que es lamentablemente como el más común es que pues nunca se ha hablado de normas en las empresas. No. Y entonces esto nos lleva a que existe eh, pues eh, el acceso a la Secretaría de Trabajo para poder presentar eh, en algún momento pues eh, alguna queja o algún comentario al respecto. Porque cuando yo ya me voy, por ejemplo, a esta parte... Ya entra en juego algo que se llaman, si no me equivoco, mesas de trabajo. Y ya esto ya es como un poquito más de justo de esta parte de, de nuestras compañeras y compañeros abogados, ¿no? Pero si en tu empresa no están viendo como esta parte, es importante que entonces salgas y comentes en la Secretaría de Trabajo.
0: O sea, sí puedo ir y levantar la mano en la Secretaría de Trabajo y decir, está pasando esta otra situación en mi empresa
2: uh -huh. sí, y sí, sí, ni porque... siquiera
0: sé si se aplica la NOM 035 porque nunca me lo informaron, así literal
2: totalmente porque esta, esta norma al publicarse eh, desde el 2018 ni siquiera es algo que haya salido apenas hace un año o hace dos, es desde el 2018 en que ya entró en funcionamiento entonces todo centro de trabajo que esté registrado y que se, pues vaya, que se llame empresa o centro de trabajo cuenta con esa como obligación. En algún momento preguntaban, ¿no? Bueno, oye, ¿qué pasa con eh, este changarrito que estamos apenas armando unos pompas y yo? Y pues no, no tenemos como mucho, ¿no? Secretaría del Trabajo no se pone tan estricto en esa parte porque entiende que antes de que tú pudieras hablar de riesgos de trabajo, pues tienes que tener y saber que una empresa pues como funciona, va a generar capital, va a registrarse en el SAT, va a montón de cosas, ¿no? Pero eh, cuando ya hablamos de empresas que tienen no solo incluso eso, sino toda una estructura que les permite tener hasta sucursales, por ejemplo, pues sí es bien importante que las, las personas que trabajan ahí sepan que existe ya esta norma y que con base en eso se pueden quejar, ¿no? Por ejemplo, me parece que existe ¿no? este, un buzón de atención ciudadana si entran al portal de este de la Secretaría del Trabajo de la CDMX este, si no, una opción bastante buena y favorable es marcar al Locatel y preguntar justo cuáles son las vías de comunicación para que les den el número o el correo de las que ustedes den trabajo. No sé si todavía esté, pero ahora sí que cuando les comentaba yo estuve ahí, había el servicio de asesoría legal, entonces uh -huh. ustedes pueden llamar comentar esta situación de, oye, ¿sabes qué? Estoy notando este hostigamiento, comentarios homofóbicos o algo, y necesito que me asesores, entonces necesito esta asesoría jurídica, y ya este, la persona que les toma primero la llamada en frontis de locatel, pues ya les mandará con una abogada o abogado que les oriente.
0: Y entonces, eh, yo así como, como empleado, y para entender un poco más los beneficios de contar con esta norma, ¿Qué son? O sea, sí entendí que ve todo lo que son los riesgos de factores de riesgo de, de psicosocial del trabajo, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo entender esa parte?
2: ¿Cómo serían los factores de riesgo psicosocial o Ajá, cuál sería?
0: O sea, es, Exacto, ¿cuál es el impacto? O sea, ¿qué, ¿qué es un, como un poco más clara la idea de qué es un riesgo psicosocial o, o qué es lo que impacta un riesgo psicosocial?
2: Bueno. Ahí yo creo que sería, por ejemplo, importante hablar de cuál es el campo de aplicación, ¿no? Entonces, eh, pues, todo centro de trabajo, como ya hablábamos, le compete esta norma. Eh, dentro de las medidas que se deben de aplicar, es, les hablaba de la política de riesgos, establecer medidas para mitigar que un entorno organizacional no sea favorable Hablamos, por ejemplo, de situaciones en las que, en lo ideal, ¿no? Eh, si mi carga de trabajo es cumplirte objetivos eh, dentro de mi función, entonces yo tal vez pueda sentarme contigo, patrón, y decirte, ¿sabes qué? Por mi situación X, Y, Z, eh, yo no puedo venirte aquí a cumplir ocho horas diarias de lunes a sábado. Pero si hablamos de objetivos yo te puedo cumplir esos mismos objetivos en cuatro días
1: y lo Ajá. puedo hacer
2: desde mi casa. Y esto ya estamos abordando en un mismo punto, cargas de trabajo y el entorno de organización favorable fuera del lugar de trabajo que es la convivencia con mi familia, como yo decida formarla o tenerla, porque eso es algo que la norma también habla, que al, al yo este, aplicar estas modificaciones, voy a tener algo que se va a traducir en una convivencia mejor con las personas que me conforman mi entorno familiar. Eh, otro punto, por ejemplo, que es muy importante, es el crear liderazgos sanos y de, hablando justo desde también un discurso de nuevas masculinidades, justo promover que estos liderazgos ya no recaigan en una parte autoritaria. Uh -huh. Incluso en algún momento tenemos... este pues otros talleres mucho más enfocados este, a eso. Algo en donde más también lo vas a poder notar es en este control de trabajo que yo te hablaba. Y es donde también por ejemplo hemos estado viendo que ha habido cambios y van a haber muchos más acerca por ejemplo de las jornadas de trabajo. ¿No? no sé si han escuchado por ahí que se plantean modificar las jornadas de trabajo por lo mismo. La pandemia nos puso de frente con muchas situaciones entonces una de ellas por ejemplo también está en esta parte del apoyo social eh, en algún momento que nos tocó este rapidísimo les pongo el ejemplo en una gasolinera nos decían es que cómo promuevo que se integre la convivencia familiar con esta parte de las cargas de trabajo pero a la vez tener un mejor liderazgo la respuesta mágica para el patrón fue organizar una liga de fútbol con sus tres gasolineras que tenía y hacer una vez cada trimestre una convivencia familiar. No costaba mucho en la parte de costos, ¿no? Por decirlo así, porque es una gasolinera que está en la zona de, de Valle de Bravo, ¿no? Conservando anonimato del cliente, pero pues es un lugar donde te consigues una barbacoa por dos mil pesos y ya hiciste feliz a toda tu plantilla. Un ejemplo, sí. ¿no? Las camisetas, los uniformes se los dio, eh, empezaron a manejar, por ejemplo, conceptos como empleado del mes, sin nada más por el compromiso, sino realmente darles una motivación para seguir yendo de tal manera que, y es lo que les preguntábamos, o, o así inicio yo en mis capacitaciones al respecto, ¿no? Todo el mundo tiene el mito de que trabajar en Google es la gloria, ¿no? Y tienen este, en sus oficinas hasta mesa de billar y arcades para jugar y todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría si mi empresa trabajo lo suficiente yo como patrón de la mano de toda mi plantilla para poder llegar a generar algo que todas las personas que se enteren del nombre de mi empresa digan oye, yo quiero trabajar ahí porque tienen sueldos competitivos, porque tienen un entorno laboral libre de discriminación, porque tienen un plan de crecimiento y capacitación, ¿no? Entonces, esta norma lo que eh, viene como a desatar es una revolución de empuje hacia obligar a esas empresas a que cumplan, ¿no? Si bien no son a lo mejor los patrones quienes tomen la iniciativa, sí las personas que estamos del lado de ser empleados o empleados.
0: Ok. Y entonces, y yo como comunidad LGTB más así como lesbiana que soy, ¿en qué me beneficia? Además de, de todo lo que ya platicamos, que me beneficia? Si soy o no lesbiana, ¿no? Simplemente porque trabajo allí, ya trae todos estos beneficios. Pero ya como viendo a la comunidad LGTB+, este, como algo ya más particular, no tan general, ¿cómo se, se ve beneficiada la comunidad con esta No.
2: Yo creo que algo que es muy importante es el poder restaurar un mecanismo respaldado por una norma sobre quejas, de hostigamiento y discriminación. Creo que es el punto medular donde pudiéramos estar hablando que beneficia a la comunidad, porque anteriormente pues tú podías ir y quejarte con tu jefe o con recursos humanos y hasta ahí quedaba. ¿no? El hecho de que exista a través de la normativa un medio o mecanismos para garantizarte que te puedes quejar y que debe de haber alguien que te escuche y que esa misma comisión esté formada aparte, pues compañeras o compañeros de tu lugar de trabajo, es donde creo que está eh, la importancia o, o el donde involucra a la comunidad LGBT. Eh, me parece también, por ejemplo, que pensándolo desde el punto en el que, pues vuelva lo mismo, ¿no? A lo mejor eh, ya hay alguien en, en una posición de poder que pueda tomar decisiones, pues es importante eso, ¿no?, generar y ver que se cumplan estas situaciones para hacer empresas que promuevan, pues, ese discurso de cambio acompañado de acciones. Lamentablemente, yo creo que, por ejemplo, aquí yo haría la invitación a eh, expertas, expertos que nos lleguen a estar escuchando de la comunidad, que también pregunten al secretario de trabajo, oye, ¿cuándo va a ser tu próxima mesa de trabajo para hablar de la norma 35? ¿Por qué? ¿Qué crees? Comunidad LGBT tenemos ciertas preguntitas y queremos también aportar a que la norma esté más completa, ¿no? Yo siempre se los he dicho, las normas también son como un ser vivo, entonces se van también acomodando, reorganizando y reformulando. Entonces, creo que si a lo mejor no es tan visible todavía un beneficio para la comunidad, también está esta convocatoria para que tomen o tomemos acciones eh, en, en aras de que, haya como mucho más precisión en cómo la norma apoyaría a la comunidad.
1: Ok, bueno, pues ya tenemos, <risa> llevamos como 50 minutos de entrevista, eh, así que <risa> ya tenemos como que cerrar. Eh, mi última pregunta, antes de que Hanel cierre, ¿qué crees que es lo más positivo de esta, de esta norma y qué crees que es lo que aún falta para, pues, para asegurar
2: la seguridad tanto física como de salud mental de, de los trabajadores de México? Híjole, yo creo que lo más positivo al menos y, y que te puedo comentar que es por el caso particular, vivencial, es que todo lo que yo viví en algún momento que estuvo mal hacia mi persona como trabajador, lo veo ya concretado en una norma que obliga de cierta manera a las empresas o los centros de trabajo a que no pasen por eso más personas y eso es lo que a mí me motiva mucho a trabajar con la norma en específico esta, porque aunque luego pareciera que nos, nos quitamos solitos la chamba, prefiero de pronto justo como identificar que hay empresas por ahí que, que buscan eh, realizar un cambio de paradigma y apoyarles en el cumplimiento, ¿no? Porque no quiero que una empresa que justo está haciendo, promoviendo un espacio seguro, pues por alguna tontería de una multa impagable, cierren ese espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es como lo más favorable. ¿Y qué nos falta? Pues el también a dónde derivar. Lo complicado de los sistemas de salud es que tenga SIMS o tenga CISTE, pues regularmente están saturados, ¿no? Y entonces de repente la diferencia entre la salud mental o emocional y la salud física es que eh, las emergencias también se dan y hay veces en que tú no puedes esperar una cita de tres meses, ¿no? Y eso es donde está lo complicado. Yo creo que eh, el país de por sí está como reconstruyéndose desde muchos puntos, entonces creo que es importante que ahorita donde tenemos estos espacios, por ejemplo, donde hay muchas voces eh, que pueden ser escuchadas, tengamos como esa apertura, ¿no? este Y que... Ya no, ya no caen más o ya no callemos más, ¿no? Creo que el que exista hoy día esta norma nos permite tener como eso, ¿no? Al menos un rayito de esperanza de que vamos para un cambio, este, y vamos como, pues justo en esta competencia a hacer eh, entornos... Eh, de trabajo más favorables para todas las personas. Muchas gracias, Daniel.
1: Gracias.
0: Pues yo ya tengo mi última pregunta, se la hago a todos los invitados, no te vas a salvar, mi estimado Daniel.
2: <ríe> la pregunta
0: es, si existiera un, un genio de la lámpara maravillosa más, ⁇, ¿qué deseo le pedirías?
2: Yo le pediría que precisamente pudiera concederles a tantas personas de la comunidad LGBT que tienen las capacidades, que tienen toda la disposición para ocupar puestos de poder, se los diera, sin pensarlo. Porque finalmente cuando una empresa llega, un agente de cambio y que es de esa comunidad, pues todo va cambiando en aras de, ¿no? Entonces eso es lo que yo le pediría que justo Muy le bien. proveyera esos espacios de poder a las personas LGBT para que a partir de ahí pudieran empezar a empujar mucho más estos cambios. Ay, muchas
1: gracias. Yo vendría que a pedir ganar el melato, honestamente, pues es un buen deseo también. <risa> muchas, muchas gracias. Si quieres este, mencionar de nuevo tu asesoría o alguna red social donde te quieran encontrar
2: de mis redes sociales o de la empresa, se llama Cuculcali Asesores y eh, afortunadamente justo tenemos eh, o estamos eh, procurando hacerlo un entorno justo organizacional favorable contamos con eh, gente de la comunidad LGBT y no solo como parte de eh, las personas contratadas en Cuculcali, sino también con alianzas en algún momento eh, con algo que se llama la cocina oculta entonces, eh, si les interesa alguna situación de capacitación o de algún taller, algún curso, pueden buscarnos en redes sociales como Culcali y Asesores. Y eso va a estar en la sección del podcast. Muchas, muchas gracias, Daniel.
0: Justo nada más iba a darle las gracias a Daniel por toda esta información y todo este... Vaya, yo ni sabía que existiera la NOM 035 si no es porque una de nuestras entrevistadas, Julia... <risa> me dijo, oye, deberían de platicar sobre esta NOM, y pues vaya que tiene una vasta importancia para todos
2: y todes. Efectivamente. Sí, 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 justo. Y ¿eh? Yo creo que si a partir de aquí esto abre la puerta de que se generen dudas, con todo gusto este, me las pueden hacer llegar y las sentamos de dar respuesta de a poquito.
1: Pues sí, igual muchas y si tienen, tienen alguna duda, mandanla ahí en las redes sociales de Tamaño Oficio y luego tenemos un, un episodio follow-up con Daniel. Pero bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, de nuevo vamos a poner tu información sobre tu eh, asesoría en la descripción del podcast. Y pues eh, nos vemos luego. Muchas gracias.
0: Gracias, Daniel.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué aprendiste en esta entrevista?
1: Muchas gracias Daniel por haber este de nuevo, estamos todo el tiempo, gracias, gracias, gracias. pero muchas gracias. ¿Qué aprendí? Eh, pues aprendí sobre la NOM 035 eh, aprendí que se trata sobre justo evitar estos riesgos psicosociales no, no, no se trata de no se trata solo de decir ya pasó ahora hay que hacer algo al respecto, sino que las empresas estén conscientes de la salud mental de sus empleados ya sean 1, 2, 3, 526 o sea, creo que como en muchas cosas es importante no solo saber que existe, sino saber cómo se implementa. Uh -huh. eh, como dices, luego, luego aunque estés muy consciente de que tu empresa está haciendo todo lo posible por cuidar la solventes de los empleados, eh, es bueno saber que existe esto, ¿no? También, por ejemplo, me gustó mucho saber, o más bien aprender el, esto, ¿no? Que están viendo, es, es una normativa que cada dos años tiene como que regresar a decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, porque... Como lo dice, ¿no? O sea, no todas las empresas son la misma empresa cada dos años, entonces es importante tener esos cuidados. Pues sí, o sea que está padre ver que el, el legislativo del país está como que tratando de tener estas cosas que cuidan eh, la salud de todos los mexicanos, pues porque todos trabajamos a final de cuentas, ¿no?
0: Sí, fíjate que aunque dijo Daniel que no es algo como nuevo porque es desde el 2018, para mí sí se me hace como algo muy, muy nuevo, vaya. O sea, del 2018 al 2023 este, tampoco es que haya pasado como mucho tiempo todavía. Y, este, y me parece como muy interesante que finalmente existe esta normativa para eh, mejorar, porque al final esto ayuda a mejorar las áreas de trabajo y ayuda a que haya un ambiente más sano para los trabajadores, ¿no? Que nos impacta a todos, desde la comunidad de LGTB+, hasta este, a todos los heteros y género que trabajen en una empresa. Porque está viendo como por el bien de todos. Y también me gustó como esa parte donde también, pues, se ven cosas un poco más particulares, como para la comunidad LGTB+, eh, que exista esta regulación donde te pida que tengas un comité donde puedas levantar la mano y que se tomen las medidas necesarias para que pues estés mejor en tu lugar de trabajo
1: aunque no, o sea, creo que es importante mencionar que, o sea el tener tiempo con tu círculo familiar es importante para todos, ya sea como padre de familia o como, o sea, padre de familia ya sea de una familia heterosexual o homoparental pero también, o sea, para ti persona queer que tienes una familia que es más como un círculo de amigos que realmente te aceptan, ¿no? Obviamente por, por el foco del podcast, pues, pues sí queremos como darle esa importancia, pero pues también creo que luego una tendencia especialmente de cierto tipo de hombre heterosex heterosexual cisgénero que premia la resistencia, cuando la resistencia es negar un daño, negar un daño tanto físico como psicosocial. O sea, uh -huh. cuando realmente la salud mental... O sea, la salud mental es importante y como lo hemos dicho aquí, en un espacio de trabajo donde te sientes mejor, trabajas mejor. Y sí, para personas gay, eso incluye aceptación, incluye no discriminación, pero literal o sea, el hecho de que tú como persona heterosexual llegues a un espacio de trabajo y esté limpio, esté seguro, donde no haya una tensión con, tu, con el resto de los trabajadores, o sea, o no, más allá de la que debe existir con gente que trabaja, eso hace que tu trabajo sea mucho más presentero y por lo tanto que seas mucho más productivo y trabajes mejor. Esta idea de que los espacios de trabajo tóxico te hacen mejor trabajador, no es cierta gente, no se la compren y pues eso. Y si ustedes forman parte de alguno de estos comités que mencionó Daniel, mándenos un mensajito que me gustaría saber. ¿qué es?
0: Exacto, ¿cómo trabaja un comité con respecto a toda esta no. Sería muy interesante.
1: Y lo que pasó fue que ahora no le dan pizza a nadie, pero se la quedan por el comité.
0: <risa> De ahora extras, pero no hay pizza, gente. Se quedan.
2: <risa>
0: la Nom dice
1: no pizza. No, pero, no, creo no, que sí. dice, no creo que diga específicamente no pizzas
0: si fuera sí, así diría así como de la no pizza no pizzas pero traje quecas órale a darle pero gente
1: pero más diría, no pizzas pero nada más no pizzas de Domino's estas son exacto. Pízers, entonces
0: exacto ah, muy bien
1: Jane muy pues bien. muchas gracias por haber estado conmigo en otro episodio
0: gracias a ti Martín y gracias a todas las personas que nos escuchan cada jueves por favor les pido, de la manera más atenta, porque me estoy poniendo muy Tamaño Oficio, ¿no? Entonces, de la manera más atenta les pido, nos sigan en nuestras redes sociales en Tamaño Oficio. Nos encuentran en Twitter o X, Facebook, Instagram y también este, nos pueden dejar ahí una calificación en Spotify, un review en Apple Podcast y, bueno, no se olviden de seguir a Martín León en todas las redes sociales
1: como Mintonaré. Y también sigan a Mónica en todas sus redes sociales. Dije Mónica, nunca sé decirte Mónica o Jane. Es un rollo. ¿Cómo te digo? ¿Mónica? ¿Jane? ¿Jane Mónica?
0: Como quieras ya. Como Jane siempre dices, ¿no?
1: Siempre Entonces, dices, cambia, anyway, ¿no? Sigo Jane, creo. No sé por qué en mi mente siempre dudo. Anyway, eh, sigan a Jane en todas sus redes sociales como Comedia con H. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email.